0: Hello， 大家好，我是老陈
1: 。Hey， 我 Gordon。首先呢，我们先进到回复听众的环节。那这个比较特别一点，就是说这位听众，我会把他的问题去做一个精炼，因为他打得蛮长的，而且蛮有原创性的。
0: 怎么啦？
1: 如果用论文的角度来看，就真的很长啦。他打了快，我觉得应该有有几千字了吧？这个
0: 非常的细节
1: ，对，非常的细节。那它的内容就是说，她是一位二十一岁的女生，然后她目前跟她男朋友已经在一起四年了。最近她情绪崩溃，因为她觉得说她的男朋友控制欲很强。那我看到有一个地方，我觉得跟我有点蛮像，就是那个男生在做的事情。
0: 什么事情？
1: 就是会定规则。会是一个在感情里面定规则的人，就是我会觉得说啊，吵架、啊、可能就是当天要把它解决，或者是冷战的时候可以，可是你必须要让别人知道你现在位置在哪里，我们才可以比较保障嘛，就是在各个层面上。所以我看到这边的时候，我有一点点嗯，好像有点被骂到。可是他的意思就是在讲说，他跟她男朋友之间，就是他设下了很多规则，就是那个男生。像是吵架一定要当天解决，或者是讲话的时候不要拐弯抹角，这个我比较不太清楚，或者是说不解决不能睡觉，我觉得哇，这个好像有点太硬了，或者是生气不能气到第二天、嗯。但其实我觉得他都围绕在一个点上面，就是沟通，就是有问题一定要把它沟通完成
0: 。哦，对，那这件事
1: 情其实很困扰这个女生，因为她觉得说她自己本身会有一些情绪，那她当下没有办法马上消化。这的确也发生在我跟我女友身上。因为我会觉得说，我们要赶快把问题解决。那该检讨的检讨，该道歉的道歉，该改进的改进。那下一次碰到这个问题，我们都有一些学习，然后这样子就比较不会说什么，可能下周碰到一样的情况。但是这个点上，我慢慢能理解，因为像我跟老陈之间，老陈有时候也会觉得说，他当下就在那个情绪上面，你要我切换 mode， 直接开始来讨论。刚刚发生的事情，我只想揍他，我哪有那个时间去想这些东西？所以、嗯、我现在比较能理解，但是在我比较早期的状况里面，我会觉得就直接摊开来讲，对。所以他讲到这边的时候，我有一点点被
0: 怎样，觉得被讲到了、哦，
1: 有点被讲到。但是我自己在想，比较不一样的地方在于说，我比较没那么激进了。你这样，你这是不认可的意思吗？<笑>你先讲，你有什么意见？你觉得我我现在还是这个状态吗
0: ？没有啦，现在如果我跟你说，哎、欸，我还在气头上，先给我冷静一下。你觉得让我冷静，又不会说一定要当下马上来谈这件事情，因为其实有时候你谈只会越谈越生气，或是吵架越激烈这样子
1: 。对，可是它里面有讲到一段，我觉得还蛮有趣就是你也讲过一样的话。比如说，我想要跟你试训，或者是我现在就想要跟你谈这件事情，可是他脸就很臭，他已经没有好心情了。这个时候谈，不管怎么样，都可能会把这一锅砸了。那在这个情况底下，还一定要去沟通吗？其实我觉得他想要讲的就是这件事情，而且在我看到文字，感觉起来就是那个男生有一点咄咄逼人
0: ，就不太会察言观色
1: 。我觉得不是察言观色，我来分享一下。因为我以前就是这样子的人，那我就以我的立场来理解这个男生。比方说，我们想要赶快让情绪缓和下来，或者是让接下来相处的时间能愉快，所以我们并不是不会察言观色，是我们希望能赶快回归到正常相处的时间。对，尤其像我们两个现在还算是远距离的关系，我就会觉得说、嗯、那。更后面的时间没有必要执着在前面这个点，因为我们都各自把时间空出来了。那我希望接下来相处时间是愉快的，没有必要因为这件事情你的冷战可能拖到下午五点到六点，可能要回家了，那今天一整天就泡汤了。这个是我的心情，但是我这个时候就会更 push 对方，但是更 push 对方，对方的情况就现在已经没有办法接受任何的刺激了。那你在更刺激他的时候，反而这个情况又会反扑，所以变成说，我觉得男生要开始学会抓一下那个时机点，这个我也是现在在学习，就是什么时候该 push， 什么时候该收，这个点是比较困难的，但必须要学习。所以我看他的文字，为什么我会有共感的原因，就在于说。我觉得好像有讲到一部分的我，我就是这么诚实，就是<笑>我这一点也是在改进当中。但是他到后面的时候有讲到，就是比方说他已经觉得他有自己的空间啊，男生还是咄咄逼人啊，甚至直接冲到他家，我就觉得这有一点点 too much， 哦、oh. ，这有一点太多了，就是已经没有办法抓清楚那个界限，所以让他有一点点受不了
0: 。所以整个看下来。男生的问题蛮大的喽
1: 。我单纯看文字来讲，我不会就直接说男生的问题蛮大，因为有可能男生是出于关心，但是他关心的方法可能不太正确。那女生她其实有讲了一个点，她需要的是一个伴侣，成熟的伴侣，不是一个儿子。今天这个男生有一点点太多到变成是，他其实搞不好男生想象自己是在关心他或者保护他。可是你太多，其实有一点像是在塞奶，或者会让人有点反感。对，会有这样子的问题。可是因为我在他文字里面，其实我闻到有一点点，就是说，感这个男生可不可以 get fuck？ 感觉所以让我有点受
0: 不了了，你知道吗
1: ？对，所以我在想说，如果这个时间段，你觉得这个男生不会改的话，其实应该要放生。对， 因为我觉得感情是要一起进步 的，
0: 但前提他们可以先沟通 啊， 就可能聊一下 啊， 看他能不能改善。
1: 老实 讲， 我觉得有一点点困 难， 因为
0: 为什么你都说你可以改善 呢？
1: 呃， 他的行为比较像是四五年前的 我， 就是那个时候我会因为。我的前前女友没有回复我，我就很紧张，然后一直打电话夺命连环扣，而且是扣到爆，不是像只打给你四五通这种，<笑>是会一整个晚上只要闲<笑>一分钟打,打,
0: 打一次，什么
1: 一分钟三十秒，<笑>就是打到他一停我就打，<笑>他一停他说您的电话即将即将就在打，所以我会觉得那个时间段的我，我不相信我自己能改。因为那个时间点，我的身上的所有分泌系统都让我是如此冲动之人，而且二十一岁，我相信那个男生应该年纪也差不多这个时候。嗯，哎，要时间去沉淀。对，那这个女生很明显已经有点受不太了，而且她感觉是需要自己独处空间的时候。如果你可以先去试着沟通，先去谈看看，就是你把你心中最直接的想法跟他讲说，说我需要自己的空间。这个时候，男生。会回你一件事情，你是不是没那么爱我了？因为我讲难听一点了，以前就是你已经先纵容了嘛，或者是你已经让他把这个习惯维持下来了，所以现在你要他改，他会觉得是不是你变
0: 了？哦，对，因为我有可能呢，我也有
1: 类似的经验，但是是对方啊，但是我就会觉得说是不是变了？那碰到这个情况底下，你要跟他很清楚的表明，就是说。是我需要一个空间，我真的不是说能这样随时都黏在一起。那你要说我变了也可以，我变得更成熟了。那现在这个阶段，我需要你跟我一起变成熟，你愿意跟吗？如果你不愿意跟，那我或许我可以等到你变成熟的时候，我们两个再在一起。或许那就到这边结束。我觉得这个东西是很直觉，但是一定要进行沟通。先讲清楚，让他知道他有哪些地方可以改，把你最直观的感受告诉他。但是如果他是危险期，就不要了。但我可是我的意思在讲说，如果在可以沟通的情况底下，先沟通，告诉他这些情况。那第一个时间，那个人一定会说：“啊，我会改了，我会改。”这个时候你就自己设一个停损点，自己去看这件事情。当然讲都很简单啦，当下都一定很多挣扎。可是因为我从他的文字看到有一种已经快，你知道？对啊。快火山爆发了！这个情绪的时候，<笑>我真的觉得是要赶快沟通，赶快设一个停损点的时间，能解决就解决，不能解决，讲好听点，未来我们或许还会有机会这样子。你就用这个方式去谈看看吧。然后其实它中间有一些细节真的很 detail， 所以我才会讲的那么多。但是我觉得保留一点
0: 隐私啊，隐私
1: 啦，因为。就是我，我觉得说这个文字会让我觉得他当下真的很气，有点太气，所以我会觉得会不会后悔打了很多文字，可是
0: 发出去对对对对对对对对,對,對,對所以
1: 我觉得我就讲最后就好。他说 ：“By the way， 真的很喜欢你们的 Podcast， 加班必听，自爽一下。”好，在哦，在哦，爽哦。所以我的意思在讲说，先回去好好沟通一下，然后把你。的所有情绪反应告诉他，甚至你可以写一个表单，就跟他讲说你在做什么行为的时候，他做了什么事情会让你有什么样的情绪反应，就是你可以把他讲的仔细。这是我的方法，但是男生那边会不会成长？其实我觉得男生是一个需要很大教训才会成长的动物，然后或者是需要一点点年龄增长才会成长，需要年龄增长才会成长什么意思？需要一点年龄的增长，心灵才会跟着成长的动物，所以。看你愿不愿意多留这段时间去教育他。可是，如果他是主导权的人，你也没办法把主导权抓回来，就就真的没办法
0: 。看到这个故事，又觉得很像我们曾经有发生过。什么意思？就是蛮像的啊。可能我们之间吵架，然后你想要马上解决，但是我不想的那种感觉，其实应该蛮多情侣都是有这样的经验
1: 。对，而且现在、啊、因为老陈他脾气比较呵呵固执一点，就是他会陷在那个情绪比较久。那
0: 为什么扯到我身上？等一下，等等，没
1: 有没有，我觉得这是感情很直观的事情，像我们今天就有发生嘛，对不对
0: ？你确定你现在要来聊这个
1: ？我觉得可以简单带过了，就是我觉得男生某部分也会想要，算了，不要讲这个哦，这个好危险啊，停在这里就好，等我们之后有一集再讲，因为其实。我就讲一下好了。有时候我们自己男生心里面会担心的事情，比较偏向是：我这次纵容你这样子，也不是能讲纵容，我讲纵容好夸张。就是我这次选择让你把情绪留这么久，那下一次会不会变得更久？会不会变成你习惯用这种方式去处理事情？这个我也会担心呢、啊。那是不是你变成习惯之后，发现这件事有效，然后或者是自己比较不主动？都等男生来，我会觉得说这个东西也是有点互相。现在好像我有
0: 点聊不下去了。
1: <笑><笑>没有没有，因为因为我觉得感情之间真的是要互相。我觉得传统的感情跟现在的感情已经不太一样，因为现在也进到双薪家庭的概念了嘛。女生的话语权也越来越大的时候，不像是以前传统家庭，就是几乎都是男生在做决定，男生在负责一家之主去管理家里所有事情。现在比较像是两边的平等。互助的概念
0: ，互相尊重
1: 。对，所以两边都必须主动。女生不应该再是被动。我现在好像有点在教育你，然后当场直接在 p o c k e t 直接说，洗脸我我没有洗脸，哦、因为我我觉得这个观念很重要。我觉得现在所有的感情都一样，你你女女生，你有需要什么东西，你必须主动，男生也必须主动。那在这段感情里面，很长，男生会过度过度去控制现在的情况，就是因为女生可能太退。不表达他自己心里面的感受，那男生我真的好像在教育你，那男生就必须一直去 push。可是这时候，如果女生愿意去分享你心里面的想法的时候，那是不是就可以沟通？这也是我想要提供另外的观点了、啊，因为我不认为这种东西就绝对对或错。可是我觉得会到今天这个状况，一定是中间有一些环节可以再做得更好这样子。而且男生，我相信很多人都跟我想的一样，这一次。这样子了，之后会不会再更这样子？会不会再更这样子？因为人是需要教育的。我这样讲一讲，感觉忽然又变得很不知道怎么讲。好的 ，OK 的。
0: 下面一位。
1: 好，下面一位。<笑>这个我可能也需要教育一下。<笑><笑>直接这样讲。
0: <笑>那下一位听众呢？他说：“我觉得这两集 Golden 的看法还有观点慢慢中肯跟客观了
1: 。”慢慢。
0: 嗯，那就那两集是应该在讲政治相关的吧？就是前、okay. 前阵子，然后说虽然你可能不愿意承认，承认
1: ，承认 ，OK， 你
0: 以前常常瞎听，然后放一个那个笑脸，这不是颜色的问题，而是身为媒体就是监督还有发声的代言，不是吗？我常常透过两位的大吹狗。来试图理解现在部分有思考能力的年轻人的想法，有时候很有趣，有时候又替老陈有些委屈。不过一个愿打，一个愿挨，没事啦，对不？祝福两位 Golden 跟老陈加油
1: 。首先呢，先让我比较直接讲一点，就是应该感觉出来是长辈级别的姐姐啦，对不
0: ？就是啊，因为因为我没有填表单，就可以知道说。他是五十岁以上的听众，那其实我们一开始看到是蛮开心，因为没想到我们的 podcast 可以涉及的年龄层是非常广的,的。对，我们从来没有想过可能会有呃像妈妈一样的听众这样子，或者就是长辈啦
1: 。对，那他要讲到一点，我觉得还蛮酷，就是说他想要透过我们的 podcast 去了解不同世代之间的看法嘛。那接下来讲话可能就是比较直接一点。因为既然都聊到看法的部分的话，我就想要回归到前面有讲到就是家庭的部分。我不太认为我前面有什么家庭的部分，因为其实我们拍开始一开始有试着去避免掉聊这一块。可是如果说真的要讲到比较像是呃不同世代之间的看法的话，可能在同婚这个部分，我是支持的。我不知道，就是如果以我自己 podcast 内容，或是台中一中那个事情，我是支持学生的这些部分的话，我必须讲我的看法真的不太一样。但我到现在为止，我也不认为我在瞎听，因为这个是我的中心价值。我等一下会分析一下我的中心价值是什么。那为什么这几集会让你觉得说，就是可能不同的年龄层会觉得？我好像变比较客观或什么，那单纯只是我们最近对于这个议题，因为毕竟很严上嘛、嗯，一点自己的看法，从头到尾我,我可能你会觉得我在瞎听，就是我讲说我是挺绿的。那简单分析一下为什么我会是挺绿的，因为它抗中嘛，它保台嘛，这个东西很简单。我为什么支持这样子的政党，就是因为。他不妨碍我的核心价值，也就是自由。嗯，讲到同婚，我就是支持自由，因为我觉得每一个人他有自己选择自己想要的权利，只要他不妨碍别人的自由的时候，他就可以选择自由。那这个东西，我要再更延伸，就是讲说，不同年龄层，就是不同世代之间，对于个体幸福跟群体意识之间，我觉得是有一个断层的。像现在的年轻人，其实讲实在一点呢、啊，繁衍不是对我们来讲最重要的事情，我们讲究的比较已经偏向是个人的幸福感哦。Oh. 对，那这个东西没有对或是错，因为我们读书了，因为我们身为人要慢慢的追求往文明，更像是我们不只是动物了，什么东西才会追求无限的繁衍？那叫做动物。那我们怎么去看这件事情？现在哪一些动物是很成功的？如果你以群体的概念来讲，哪些动物很成功
0: ？人类啊
1: ，不，鸡、牛、什么猪这些很成功，因为他们牺牲个体的幸福来达到最大化。以前在地球上没有这么多鸡猪
0: 哦、oh ，你你懂？
1: 没有这么多，但是因为他们牺牲个体的幸福来让人类奴役，所以今天他们的群体才可以这么繁衍。那我们人类难道还要像是这样子的想法吗？我们应该想的事情不是说我们有多大的，我们在地球上是多么的主宰，这已经不是这个时代应该去想的问题。上一个时代，我相信是因为都要讲什么传承啊，什么什么家庭的后代呀、啊、长孙呐、啊，现在已经不是这个样子。现在每个人在要求，就是我自己个人的。你要讲成就吗？或者说价值观有没有达到我想追求的？然后我的幸福或是快乐能不能追求？之所以上个时代的一定很难理解这个时代啊，上个时代啊，我们努力养家啊，生养多个什么什么什么什么、哦？为什么讲学上个时代讲话都很鸡巴？然后就是什么很多小孩啊，然后帮忙种田这种概念，这个时代不会有了。所以你讲说什么？呃，长幼有序啦，兄友弟恭啦。当然，对于这个时代来讲，就会好像让他们感觉到比较没有了。嗯，可是本来这个时代，你让我们接触了知识，让我们学习成长之后，变成更文明的人类，我们怎么可能会再退回上一步呢？这是不合理，你不能要求我们进化之后还要再退化回来。所以这个点是我的一个核心价值。那我的核心价值就是自由。这是我唯一我觉得活着唯一的意义，就是要坚持的东西。所以今天要讲到为什么我会支持绿色，简单，因为目前自由嘛。那我会不会支持白色？也会，因为目前我看不到，可能他真的会把台湾卖掉。但是绿色讲得最明显嘛，所以我当然就支持他。那国民党呢？再见，因为从头到尾他跟中国就是绑在一起的，不管绿色再怎么烂。蓝色就是不会拿到年轻人的票，很简单。我相信很多年轻人想的东西跟我一样，所以我接下来要讲的事情又更直接一点，就是说我对于我的身份认同，我根本不 care。我今天是华人、白人还是黑人，什么炎黄子孙，或者是说啊希腊神话宙斯跟一只羊生下我，我都不 care。我的根是哪里，对我来讲一点都没意义。杨丞琳说他是什么，我忘掉了啦。嗯、哦，说他是什么什么什么什么人嘛？嗯，欧阳娜娜说他是什么什么人嘛？对我来讲，那都是不重要的事情，我也不 care。我今天是哪个国家的人？我讲直接一点，今天统治我的是美国。哪一天台湾变美国最大里岛，或者是日本最大里岛，荷兰最大里岛，法国最大里岛，我都 OK， 因为他们都自由
0: 。哦，我懂你的意思。他们都自由。那如果
1: 你今天中国民主化了？我要当中国人，我也可以哦、喔。啊，你先民主，因为你不要违背我的核心价值，就是自由。今天假如说我讲这些话，我会被抓走，那这个东西我就是不要。<笑>所以这个阶段你要说我瞎挺谁？没有啊，我挺的就是我的核心观念啊，自由啊。你不要来妨碍我，就是自由了。这个脉络你应该能理解吧？
0: 对，蛮好理解。的
1: 。对，所以。自由对我来讲是一个至关重要的事情，其他都不重要。那你今天国民党想要拿到年轻人票，很简单嘛，也一起抗中保台嘛，那你就拿到啦。所以并不是说什么中间我觉得什么啊，忽然变得比较中立客观，从来都没有。我只追求就是不要妨碍个体的自由跟追求幸福的权利，其他你要怎么搞，你要怎么玩 ，I don't give a fuck。可是像林志坚那个，我觉得太好笑，所以我必须拿出来笑一下。<笑>就这样，好笑我才讲啊。那个什么 bump 那那个事情，我是觉得有人愿意为台湾付出，我觉得很棒，并不是说我现在就是支持哪一个政党哪一个颜色。因为在他的文字，我会感觉到你讲说啊、呃，没有要看政党，通常会讲没有要看政党，通常心里面都是支持某一个政党了、啊，就就这样啊。我很明确讲，我这个人就这样，我支持绿的。耶、yeah
0: ！但是要看他们做什么事情，不是一味的觉得哦，那个颜色就是对的
1: 。对啊，那激进我也支持啊，激进党我也支持啊，啊，无党籍的我也支持啊，只要他的内容不要是他妈瞎鸡巴乱乱讲，或是写一堆什么，只要不要影响到我未来想要讲这些话的时候，我都 OK。所以我这边做一个简短的回复，我不认为我在瞎听什么东西，我的核心价值就是这样，简单明了，有
0: 逻辑。听起来蛮合理的
1: 。好，你是不是在瞎听？
0: <笑>我没有
1: 啦<笑>。好，那接下来我想要讲的东西就是，其实我是很感谢他留这个言，因为我觉得长辈愿意分享他的观念是很好的，尤其现在慢慢变成说，应该说一个民主的国家走到后面两极化是很正常的，不管是认知作战或什么跨长辈，就跨长辈听起来好怪，不是跨年龄层。跟不同政党之间一定会有一些冲突，但是愿意拿出来讲，我都觉得是好事
0: ，要互相交流啊，不然现在的人碰到政治就不谈了
1: 。走到最后，我还想要讲一件事情，一个愿打，一个愿挨啊。你
0: 这几天问我的意见没
1: 有没有没有，我不会问你意见，<笑>我不喜欢拉别人下水才怪。我觉得看起来是没有很尊重的一个用法，你你听到这边可能会不太舒服，但是。你是我们听众嘛？那你应该愿挨吧，那我就愿意打咯。所以，如果你的想法是说，回归到最初的典故，一个愿打一个愿挨，来自于哪里？周瑜跟黄盖嘛，就他们那时候有一个苦肉计，知道就是为了要让曹操那一边去相信，就是他真的是什么卧底什么之类的，所以他们用了这个方式。如果你说的是一个愿打一个愿挨，是为了让我们的节目更有效果。用运用苦肉计的典故嘛？那我觉得哇，你讲的真好，这就是我节目想要塑造出来的氛围，用对立让你们相信，这是我们的想法啊。那这样子很好。那、啊、如果你单纯是感情上说一个愿打一个愿挨，我觉得不在这段感情里面的人不应该去对别人的感情下降的注解。就像是我很讨厌看到人家说什么大 S 跟谁谁谁谁谁，我觉得很无聊。然后或者是说，<笑>因为我觉得，我觉得这种八卦八卦、啊。以八卦为出发点的这种讲法很，很不尊重别人呐、啊。所以分享一下我的看法，但是我我很感谢你在最后帮我们加油，因为我觉得我敢讲这些，因为我相信您应该会是一位可以了解年轻人想法，或者是试着了解年轻人想法的，所以我愿意用最直接的角度去做切入。你要不要帮我缓和一下氛围？
0: 觉得蛮佩服的，因为这一集不是回复两个听众嘛，但已经差不多时间
1: 。干<笑>不是，你他妈佩服的点是这个哦、喔
0: 。啊，对
1: 啊，<笑>所以我真的不要这么懒。而
0: 且我刚才那一句话超错位，我说那个字没事。那就是时间差不多，你知道吗
1: ？好，等一下我最后还想要讲一个点，就是你知道、喔，这最近有一个人很红。也不是说红龙，它的饮料很红
0: ，蛮红的、啊。我们前几天有去基隆，那基隆这个话题我们会在下一集讲。然后，因为我们去基隆玩的时候，刚刚好在搜寻饮料店的时候，就看到了某间饮料店
1: 。然后那个饮料店，我就直接讲它品牌，也就是廖老大。然后我们是说打赌输了就去买这间饮料店，所以它的意思也很明显的嘛，就是说这间饮料店的品相对我们来讲是惩罚。那为什么会这样讲？我觉得要先回到产品面的部分。你觉得人为什么要喝饮料，或是为什么年轻人喜欢喝饮料
0: ？因为那是一种很舒压的感觉，疗愈感
1: 。哎、欸，其实我没有预料到，就是你那么快会直接回答这个问题。因为通常一般人的想法就会说我口渴啊，可是实际上，我觉得饮料它带来的层面远远多过于这个。对，因为它其实不是。实质上的，它是精神上面的。像是我会买饮料，很大部分是为了跟老陈社交。就是我们没有，我是想认真的、啊，就是有饮料在的时候，我们的的心情或者是感情感觉会变得更好。你自己觉得有没有
0: ？应该有吧，因为我们会觉得说喝饮料变成一种仪式感对
1: ,对，它是一种仪式感，好像是为了要庆祝什么。可是今天在办公室，或者是说在职场上，它有一个不同的象征。它是一种社交的概念，就今今天讲说，大家要一起从 Uber Eats 上面去订啊，或者是从什么点餐网站去订。这个时候有人在用一个团购订单的时候，你会想要参与。有些人会、嗯、甚至像我了，我觉得我不参与会有点怪怪，就会有那个压力，就必须要去订。所以我觉得饮料已经多过于说你是不是很渴啊，还是不渴，它已经不是你身体层面上面的需求，它是你精神层面，对对,对对对对。那接下来讲到。有关于品牌的象征的时候，就是比方说我讲到牛奶
0: ，米克夏
1: ，那我讲到就是想要说红茶
0: ，老赖
1: ，老赖我觉得会比较少，可是大家应该会想到是可不可
0: 哦，可不可红茶？对
1: ，那我觉得可不可它有带来一个很厉害的地方，就是它的什么欧蕾啦，或是什么之家牛奶啊，什么什么什么什么白玉啦，白玉就
0: 是珍珠啊，对，他
1: 把这种名字变成。有一点点，甚至可以替代掉原本的珍珠，或者是春
0: 芽冷露。对对，他
1: 用这种不知道什么，我差点讲出不该讲，就是这种很文青的名字，颜
0: 多多太
1: 多了。<笑>反正就类似像这个样子。那我现在讲到现泡，你会想到哪一家
0: ？查理王
1: 回甘，就像现泡不是的哈。好，就类似像这个样子，比方说扛霸啊，或者是说那个先
0: 查到先
1: 查到类似这样子。那我们讲到廖老大旗下哪一个品相会让你想到这些事情？没有，他红茶是用特别的茶叶吗？或他哪一个品相是他特别的口味吗？是没有的，你找不到它的特色在哪里。所以接下来我要讲的东西是，那那都算了。讲到品牌，品牌很重要的都是你去拟人化，你会想象出来它是什么样子的特性。像是讲到 Apple， 我会想到就是他会讲出跟 Mr. White 一样的话。我讲的是《绝命律师》那一段，就是那个 Soul 问他说：“你用时光机回到过去的时候，你会愿意改变什么？或者你哪一个决定你会想要去做改变？”然后那个 Mr. White 就跟他讲说：“你根本不是想要问这个问题，你只是想要问我为什么会懊悔。”我感觉 Apple 拟人化的那个人，他就会讲出这样子的话。嗯，这就是比较要讲实事求是吗？简单讲，就三个字 ：G.I. 人。对，可是他他会让我感觉他是一个很高端的上流分子，讲着这样子的话。那 Google 会让我想到的就是一个比较新潮的 nerd， 忽然觉得刚刚生命受到威胁。<笑>可他很开放，他就是很愿意跟人家聊天，然后很愿意分享说：“哦，我们现在在做创新是什么？”然后他的想法是会走在一些人的前面的，他会比你多想到未来的事情。可是 Apple 不会让我这样感觉 ，Apple 会让我觉得他很市侩，这是我自己的想象。不要骂我。好，那接下来我想到米克夏，我会觉得他是一个年轻的牧农，就是他可能跟以以往的畜牧业不一样，他是一个很愿意跟人家沟通，然后他弄了一个小农的农场，然后要求说什么有机什么之类，他会让我有这个形象。那我想到可不可，我会觉得他是一个文青，他刚在这个市集里面办了一个什么，可能卖什么小包包啊文艺品，虽然品质不会到多好。可是它会有它的辨识，很有特色，很有特色。那接下来我要讲到，就是料老大的话就会比较危险，因为有读过行销或是产品相关的会知道，假如一个母品牌它要出一个新的产品，尽量尽量啊，如果这个产品跟你原本的产品线是很接近的，那你用你自己的品牌没有关系，因为它可以加深那个品牌的识别度。可是假如说你出了产品，你是卖肥皂的，这个时候你跑来卖冰淇淋。虽然都看起来软软的，可是这会让你的名称有点怪。你自己想象
0: 很混乱啊！对
1: ，哈根大是出洗衣机
0: ，我也觉得有点恶心,心
1: 。对，<笑>这个东西就是品牌之间它是没有办法去做一个连接的时候。你廖老大原本是做什么东西的？改装品
0: 。那你这时候出
1: 饮料，那你的产品又没特色的时候，我要怎么去认识你这个品牌？我只会觉得就是廖老大。那我只觉得是廖老大的时候，会不会这个品牌？的成败全部取决于你讲的每一句话，或是取决于你的所有言行。那谁要加盟？当然现在很多人加盟了，因为加盟金低的关系。可是如果以这样子逻辑去想，加盟真的是一件好事吗？因为这就跟廖老大讲说啊，你开我的店，一开始会很多人去，因为我的名声。那现在你只要茶煮的好，你的客人就会留下来。No， 绝对不会是这个样子，因为这个市场太饱和了、嗯。这个市场已经饱和到不像是你的改装品哦、喔。它这個市场饱和到你一条街里面会出现可不可抗败，然后迷客下，然后五十栏一排都是的时候，大家看的东西叫做品牌，不会是产品，也不会是看你网红的名声，所以这些这样接下来的时候，你这个品牌的成败绑在你身上就是再见。这个之前我有一个还蛮想分享，就是馆长，他早期他的产品跟他是很高的连接度，甚至你看他送的杯子上面会有他的脸啊什么之类。的。那他为什么后来要出一个 Notorious？ 他要做一个子品牌，他想要跟他做切割
0: 。哦、oh. ，
1: 我觉得他的幕僚在这一点上面就做得很成功。呃，这样好像馆粉在讲话，<笑>可是我必须这样讲，这是这就是,是我觉得馆长有在成长，有在听他底下的人的意见。他那时候讲了一句话，我觉得很酷，就是说，我觉得哇，他要想到这件事情很棒。虽然搞不到他幕僚想的，可是这真的很厉害。他就说，我希望今天大家可能是先认识 Notorious， 才发现哇。那么好品质的东西是来自于馆长，而不是我因为馆长的名声去买这件事情。因为你是后者的话，馆长如果不红了，这品牌就没救。对。可是网红开店到底有没有好处？有啊，一定有好处嘛。你看弟妹刚开，虽然它的名称叫再睡五分钟，可是它可以带来很高的人流。还有像那个凤梨鼠鼠啊，或者是那个九一一九一，我刚差点讲九幺幺，反正。流流卢荣他好他有很大力宣传，我有点不太知道，因为那个 Coffee O r T e a 我觉得好有啊，人没有很多哎、欸，有,啊就
0: 是、有吧？<笑>人没很多。我之前朋友说什么，他是那个东区名店哎、欸
1: ，我相信他的中立好像没什么人，因为我那时候有去找过他的那个店长聊过天啊，<笑>就是类类似的。可是我的意思来讲说，他绝对是有好处，可是这间店能不能进，一定到最后必须试着跟你带来流量的网红去做一个慢慢的分离。
0: 庶民之茶
1: ，庶民之茶是谁啊呵呵？你想抽是不是？<笑>我什么都没讲，我这点问题。好，然后接下来我想要带的一个点比较简单了、啊，就是说这个品牌你会不会想要参与它？我讲一个很简单，就是就是那个 Starbucks， 大家喜欢拿着它的杯子，就算里面是空的也就算我之前有碰过同学，他为了要碰风一点，他拿那个装水
0: ，为什么？他是不是？我不
1: 是说他买保温杯哦、喔。
0: 他是喝完的，喝完的回充，
1: 对，拿来装水，就代表他想要参与这样的文化，它象征着这样子的文化，你懂我意思吗？懂。可是我今天要你第一天上学的时候，大家迎新输赢，或者是第一天选完课，第一天上那个课程的时候，你手上给我拿一杯料。老大，你敢吗
0: ？不敢。
1: <笑>我就说真的是不敢，因为不知道啦。对我来讲，它有点比较偏中南部。传统的文化，可是来饮料店的客群是谁
0: ？上班族、学生，就是那种还是会在意一点形象的人。这样讲，像他们没形象，没有我没有我，我不是这个意思
1: 。<笑>我不知道你为什么导到这里来，但是<笑>我的意思在讲说，饮料店应该比较偏年轻一点，因为那个是一种小确幸嘛。可是你今天开了这个，你怎么会觉得年轻人会去买料老大呢？如果今天一排饮料店的时候。我最低，我宁愿接受买五十张，我也不会买廖老大，因为这就是品牌形象的问题
0: 。欸、你讲这，我突然想到，其实他有点像是那个什么红妈酸梅汤
1: ，哎、欸，对
0: ，因为他也会有一个那个人脸呢、啊，就有点像这种了、啊。就我我会直观的想到，他们之间是很像
1: 。可是你讲红妈酸梅汤有一点点不太一样，是因为它是在观光区，观光区就算。你假如说你廖老大。开在台中，你自己的工厂附近，那间店一定不会有问题，因为廖老大的店就在旁边呢，他的工厂就在旁边呢，他那个改装品就在旁边，哇，我可以喝到他的茶，我觉得好酷哦、喔，那这就没有问题了。可你开在北部，这个东西就很很有危险，因为大家会要从这个品牌去认识你，或者从你认识这个品牌，就这个是一个打结的问题，你知道吗？所以我这边给就是。很多有关于你可能想要加盟啊，我觉得第一个事情你一定要先去想象一下这个品牌在你心中，如果你人话的话，这个人你想不想跟他认识？你想不想跟他做朋友？这个品牌会跟你说什么样子的话？如果你脑中没有任何东西，或是产生负面的想法的时候，这个品牌千万不能加盟，它的加盟金不管多少你都不应该加，因为饮料店现在是品牌决定一切。绝对不会是你的产品能绝对一切，因为你的产品根本也都没特色的时候，你要怎么做？而且我其实周遭有蛮多就是开饮料店的朋友，我说的开饮料店是他们是开接近连锁规模的，那他们为什么要开饮料店？他们品牌要重弄嘛，当然很辛苦，可是因为家里卖茶叶，这个我就觉得很聪明哦。他也没有跟原本自己的家里的茶叶品牌去做一个连接，就没有用同一个品牌。可他自己弄了一个新的品牌，然后他在那个饮料店放他们家原本的茶叶，所以他告诉你。这个品牌是相辅相成的。我们虽然是饮料店，但我们用的是非常好的茶叶。那你喝了喜欢的话，你可以来我们的母品牌去买茶。所以他把一个老品牌去做一个创生，变成一个新品牌。所以你在逛这间店的时候，你可以认识到他原本的品牌，这跟你母品牌没有问题啊。啊你，你廖老大就会很尴尬在这个点上面。而且我觉得啦，最后我只想讲一件事情：最近闹那么大，就是因为他开直播嘛，他自己的加盟主嘛，非常的不明智。因为他忘记了品牌才是一切，而不是可以做一个脱离的东西。他今天在骂的人，他今天在骂的店店名跟他的杯子上面都是他的那一张脸。那你骂了，你不是就在骂自己吗
0: ？对啊，所以还蛮好笑的
1: 。对<笑>，就等于说，那我不能信任你这个品牌喽。所以他为了要挽救大家的信心，他还特别跟底下加盟主或者跟观众讲说。接下来，只要有我签名的店，就是我认证的好喝。这件事情又更荒谬了。所以，我今天像我一个喜欢喝连锁店的，或者说我喜欢吃连锁店的，哇，你以为吃饭或买饮料是在抽一番赏，是不是？我原本是认定你这个品牌去买的，我还有可能买到品质不一样，我还要先看有没有签名。那你为什么要让他加盟？你难道都不用去督导的吗？所以在这些点上面，难道之后除了签名以外，那是不是无限上纲？之后要有廖老大的照片，然后要有他跟那个店主一起比赞的照片，还是要一起抱抱的照片，才会是代表比较好的店？嗯，所以我觉得这个东西真的是需要三思，就算是我最近对品牌的一些想法了。因为我其实我做了一些功课，想说把它做得更完整，因为品牌它其实是有一点点，有些人会讲说有点虚啦，或者说有点难了解。那我觉得最基本入门的方式就是，你把品牌想象成是一个人，一切就会变得很简单
0: 。如果有什么想对我们说，或是给我们一些建议，都可以在每一集的说明栏里面有一个“你问我答”听众篇，在那边留言，我们就会在之后的 Podcast 做回复
1: 。大家拜拜，不会被告吧
0: ？拜拜
1: 。我讲事实不会被告吧
0: ？不会啦。<笑>